0: Из Стамбула во французский прибрежный городок Кале следует поезд. Угольный локомотив, несколько спальных и общих вагонов, один багажный и вагон-ресторан. Состав забит пассажирами до отказа. Маршрут пользуется неслыханной популярностью. Это первый в истории поезд из Турции во Францию. И от желающих на нем прокатиться нет отбоя, даже в несезон. Путь занимает трое суток, на дворе зима. Все, что остается пассажирам, это знакомиться с попутчиками, пить вино в вагоне-ресторане и отдыхать в своих купе. Но однажды утром из-за снежного заноса поезд застревает в горах Югославии, а одного из пассажиров находят убитым. Так начинается детектив Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». Поезд, в котором происходят события Романа, она списала с реально курсировавшего экспресса. Однажды он действительно застрял на шесть дней в пути из-за снежной лавины, правда, не в Югославии, а в Турции. Тогда обошлось без убийств, но в истории состава случалось всякое. А вот причину убийства с 12 ножевыми ранениями, которые в романе расследует детектив Эркюль Пуаро, Агата Кристис писала с реального преступления. Преступление, которое потрясло всю Америку, но было раскрыто только после выхода романа. Привет! Меня зовут Владимир Раевский. Вы слушаете подкаст «Красной краской». Это совместный проект «Лектория Синхронизация» и студии «Шторм». Здесь я буду рассказывать, как реальные преступления вдохновляли художников, поэтов и музыкантов на произведения искусства. Правда ли, что художник Теодор Жирико проводил часы в моргах, работая над своим платом «Медузы»? Какие преступления на самом деле удалось раскрыть Артуру Конан Дойлу? И что стало с детьми, голосами которых поет группа «The Smiths»? Большинство людей преступления пугают, поражают своей жестокостью, заставляют задуматься о хрупкости человеческой жизни и несправедливости этого мира. Но людей искусства они нередко вдохновляют на полотна, симфонии и романы. В этом выпуске я расскажу о похищении, которое вдохновило Агату Кристи на один из ее самых знаменитых детективов. Но начнем мы эту историю не с похитителя и не с жертвы и не «Саркюля Пуаро». Мы начнем ее с молодого парня, который был влюблен в небо. Американец со шведскими корнями Чарльз Линдберг с детства любил копаться в моторах. В 20 лет он поступил в летную школу. Но деньги на учебу скоро закончились, и он был вынужден уехать на заработки. Зарабатывать Чарльз решил необычным способом. Он устроился парашютистом и стал показывать в воздухе трюки, за которые были готовы платить зрители. Например, Взлетал, стоя на крыле самолета, а потом прыгал с парашютом в бездну. Толпа задыхалась от ужаса и восторга. Начальник трюкачей потом вспоминал, что это был настоящий сорвиголова. Вскоре Чарльз все-таки получил лицензию пилота. А через год за 500 долларов купил поддержанный Биплан, такой самолет с двумя параллельными перекладинами над кабиной и под ней. Он устроился пилотом авиапочты, доставлял посылки между Чикаго и Сент-Луисом. Казалось бы, скучное занятие для сорвей головы. Но, во-первых, можно было летать. А во-вторых, самолеты в те годы только проходили испытания на прочность, а поэтому полеты были непредсказуемы. Трижды Чарльзу пришлось спасаться из падающего самолета с помощью парашюта. Пригодился опыт трюкача. Однажды Чарльз узнал, что владелец сети отелей из Нью-Йорка Реймонд Ортейк объявил награду в 25 тысяч долларов тому, кто первым без посадок пролетит из Нью-Йорка до Парижа. Полеты над Атлантикой случались и раньше. В 1919 году пара британских авиаторов Джон Алкок и Артур Браун долетели из Ньюфаундленда до Ирландии. Но одно дело — Ирландия, а другое — Франция. Париж — одна из главных европейских столиц, важный транспортный узел. Девять попыток смельчаков, решивших побороться за приз Ортейга, оказались неудачными. Некоторые — даже смертельными. Самолеты не выдерживали, топливо заканчивалось, асы разбивались или пропадали где-то в синеве Атлантики. Приз так и оставался ничьим. Но Чарльз Линдберг тоже решил рискнуть. Все-таки 25 тысяч долларов, по тем временам это почти полмиллиона, на дороге не валяются. Но куда больше, чем деньги, Чарльза подстегивал азарт. В те годы авиаиндустрия только развивалась. Изучив авиарынок, Чарльз понял, что ни один существующий самолет не дотянет до Парижа. Нужна была особая машина, и Чарльз решил разработать ее самостоятельно. Нужен был максимально легкий самолет, которому хватит топлива на такое дальнее путешествие. Можно было сэкономить на втором пилоте. Это значительно облегчало вес машины и позволяло поставить дополнительный топливный бак. Да и делить приз ни с кем не придется, согласитесь, тоже плюс. Вычеркнув второго пилота, Чарльз продолжил скрупулезно избавлять самолет от всего лишнего. У модели на его чертеже не было ни тормозов, ни радио, ни фонаря. Не было даже прозрачного колпака кабины. Напротив пилота он поставил топливный бак. Так что смотреть вдаль можно было только через перископ. Парашют на случай крушения тоже в финальную версию не вошел. А зачем он нужен, если падаешь в океан? С этим чертежом Линдберг обратился в компанию Ryan Aeronautical. На постройку нужны были 10 тысяч долларов. Их Чарльз просил у девяти предпринимателей из Сент-Луиса. Должно быть, он был невероятно убедительным, раз уж сумел уговорить одних людей дать денег на безнадежную затею, а других построить самолет без права на ошибку. Проект выглядел как чистой воды самоубийство. И все же через два месяца инженеры собрали для Линдберга самолет под названием «Дух Сент-Луиса». В честь спонсоров из Сент-Луиса, которые дали денег на мечту. Теперь Линдберг мог бросить вызов Атлантике. Вылет был назначен на 20 мая 1927 года. Двумя неделями ранее из Парижа в Нью-Йорк вылетели два французских «Асса». Они хотели опередить Линдберга. Больше их никто не видел. Теперь весь мир запасался попкорном, чтобы посмотреть, что же случится со следующим смельчаком. Чарльз Линдберг тоже запасался провизией. Он взял с собой в полет пять сэндвичей. Отвечая на вопрос репортеров, он объяснил, «Если я достигну Парижа, мне этого хватит. Если нет, то тем более не будет проблем с ужином». На взлетном поле Чарльза провожали 500 зевак. Не было и восьми утра, когда Дуг Сент-Луиса взмыл в небо над Нью-Йорком. Вместе с ним в воздух поднялся самолет со съемочной группой кинокомпании «Фокс». Репортеры снимали, как очередной летчик отправляется бросить вызов океану. Они долетели с Линдбергом до края Лонг-Айленда, махнули ему на прощание крылом и вернулись в Нью-Йорк. А Чарльз взял курс на горизонт. Казалось бы, как рискованный полет молодого безбашенного американского парня связан с классическим детективом английской писательницы? Что у двигателей над Атлантическим океаном может быть общего со скрипом колес поезда, остановившегося в горах Югославии? Совсем скоро мы раскроем это загадочное дело. Все улики мы собрали на отдельном сайте, который создали специально для нашего подкаста. Там вы найдете фотографии, вырезки из газет и даже кинохронику того времени. А еще сможете оформить подписку на онлайн-курсы синхронизации и получить доступ к более сотни курсов по 20 направлениям – искусство, кино, литература, психология, история, религии. Например, из видеокурса «Литература. Полное погружение» вы узнаете тайны 50 великих книг со всего мира. Ссылка на сайт с дополнительными материалами в описании эпизода. В двое суток о судьбе духа Сент-Луиса ничего не было известно. Газеты несколько раз выдавали заготовленные новости о трагической гибели молодого летчика, но каждый раз это оказывалось уткой. А Чарльз все летел, сквозь туман и ночную мглу, ориентируясь по простенькому компасу, и не зная, хватит ли сил у него, а у самолета — топлива. Несколько раз он был на краю гибели. То попадал в грозовую тучу, то самолет покрывался ледяной коркой и приходилось менять высоту, то сам пилот от усталости начинал засыпать и видеть галлюцинации. Наконец, впереди показались очертания Ирландии. Это уже были не галлюцинации. Чарльз понял, что почти преодолел океан. Теперь оставалось пролететь в Британию, Ламанш, Ла-Манш, а там и до Парижа рукой подать. Подходил к концу второй день полета. Пролетая над Парижем, Линдберг сделал круг вокруг Эйфелевой башни и только после этого направил самолет к аэродрому Лебурже. Шасси духа Сент-Луиса коснулись земли спустя 34 часа после взлета. На взлетном поле Чарльза и его самолет встречали 150 тысяч человек. Ликующую толпу не смогли сдержать полиция и армия. Чарльза подхватили на руки и передавали над головами целых полчаса. Тем временем солдатам пришлось отгонять людей от самолета штыками. Люди в восторге пытались оторвать от машины детали. На память. Домой в США Чарльз Линдберг и его самолет вернулись на американском крейсере. В Вашингтоне его лично приветствовал президент США Калдин Кулич, а в Нью-Йорке, на Манхэттене, к его возвращению устроили многотысячную демонстрацию. Чарльз стал национальным героем не только Америки и Франции, но, кажется, всего человечества. В день, когда он приземлился в Париже, континенты будто стали ближе друг к другу. Чарльз проложил для человечества воздушную дорогу между Европой и Америкой, за что получил государственные награды многих стран мира. Для своего времени он был Юрием Гагариным или Илоном Маском. С ним лично встречались короли Бельгии и Великобритании. В Париже на аэродроме Лебурже, где его носили на руках, установят памятник Чарльзу Линдбергу. Через полгода Линдберг первым получит звание «Человек года» по версии журнала Time. Следующие 90 лет он будет оставаться самым молодым лауреатом. Пока в 2019 году его не обойдет школьница Грета Тунберг. После своего полета Чарльз Линдберг пробыл дома недолго. Уже летом он отправился на гастроли по Америке, объехав все американские штаты. Тогда же в издательстве G.P. Putnam's Sons вышла его книга под названием «Мы» с подробностями трансатлантического перелета. Зимой Чарльза ждал тур по странам Латинской Америки. Он хорошо заработал на своем полете, а потом и на гастролях. После возвращения в США его произведут в полковнике военно-воздушных сил. Он будет консультировать компанию Transworld Air, которая позднее станет крупным национальным авиаперевозчиком. Он же уговорит финансиста Дэниела Гугенхайма профинансировать проект ученого Роберта Годарта. Этот странный тип придумал модель ракеты, которая сможет долететь до Луны. Современником Годдард сам казался немного отлетевшим, но Линдберг поверил в его идею и заставил поверить Гугенхайма. И не зря именно разработки Годдарта положат начало космическим успехам США. В Мексике во время своего тура Чарльз Линдберг познакомился с Энн Морроу, дочерью американского посла. На пятом свидании он сделал ей предложение. Пара поженилась в мае 1929 года. Они переехали в тихое поместье в Инглвуде, штат Нью-Джерси. Линдберг специально купил его в уединении, подальше от толп поклонников и репортеров, которых теперь интересовал каждый шаг легендарного летчика. Но помимо внимания надоедливых репортеров, колоссальная слава стала причиной трагедии — в семье Чарльза Линдберга. Летом 1930 года у пары родился сын. В честь отца его назвали Чарльз Линдберг-младший. Рождение мальчика не слишком изменило образ жизни его родителей. Воспитание ребенка было поручено няня, а Чарльз и Энн продолжали путешествовать, вечерами редко бывали дома, а ночевать оставались в своей квартире на Манхэттене. Говорят, отец почти не появлялся в детской, а прислуги запрещал приучать ребенка к рукам. Но это только сейчас кажется странным, а в 30-е годы психологи еще не успели рассказать родителям о теории привязанности. Такое воспитание было скорее нормой. И все же 1 марта 1932 года Чарльзу Линбергу младшему удалось навсегда изменить жизнь своей семьи. В те дни малышу не здоровилась. Родители были дома. В 8 вечера няня уложила мальчика спать и спустилась в гостиную. Позднее линдберг старше будет вспоминать, что слышал какой-то шум, но решил, что эта кухарка уронила что-то на кухне. Больше никто ничего странного не заметил. В 10 вечера няня поднялась в детскую проверить мальчика, но в его кроватке было пусто. Она подумала, что малыша, наверное, забрала к себе мать, но его не было и у матери. Чарльза-младшего искали в других спальнях, в гостиной, в кухне, везде. Мальчик пропал. Точнее, его похитили. На улице под окном детской Линдберг-старший нашел лестницу. Окно в комнате было приоткрыто, а на подоконнике лежало письмо, написанное неровным почерком на неграмотном английском. «Уважаемый сэр, имейте 50 тысяч долларов. Из них 25 тысяч в 20-долларовых банкнотах, 15 тысяч в 10-долларовых, 10 тысяч 10 — долларовых банкнотах. Через два 4 дня мы сообщим, где вы должны будете оставить деньги. Мы предупреждаем, чтобы вы ничего не сообщали публике и не ставили в известность полицию. Линберги, естественно, тут же вызвали полицию. По почерку и характерным ошибкам полицейские предположили, что автор записки — немец или скандинав. На ковре они обнаружили следы грязных ботинок, а во дворе под окном детской вмятины от лестницы и плотничий инструмент – долото. Полицейские опросили всех, кто жил в доме. Всю почту, приходившую в местное отделение, приказали направлять на проверку. Вопреки требованиям похитителей, Линдберги не только обратились в полицию, но и опубликовали в местных газетах обращение с просьбой вернуть сына домой. Мать мальчика через прессу описала для похитителей режим дня и кормления ребенка так как у него была специальная диета. Чарльз Линдберг снова оказался в центре внимания. Репортеры дежурили у их дома, сочувствующие писали письма поддержки. Были и те, кто выдвигал свои версии случившегося. Желтая пресса писала, что ребенок мог стать жертвой ритуального убийства. По другой теории, это была месть еврейских банкиров дедушки-мальчика, конгрессмену Линдбергу. Правда, он к тому времени уже умер, но все же. Некоторые считали, что сам летчик Чарльз Линдберг Убил своего сына, а следы решил замести с помощью легенды о похищении. Полиция предполагала, что участвовать в похищении ребенка мог кто-то из домашних. На допросах больше других нервничала девушка Виолет Шарп, жившая у Линбергов. Во время пропажи ребенка она как раз отлучилась куда-то из дома, но на вопросы полиции отвечала уклончиво. Полиция решила сделать вид, будто собирается ее задержать. Девушка закричала, что не позволит себя арестовать, бросилась в свою комнату и выпила жидкость для чистки стекла. Средство содержало цианид, и девушка скончалась в течение нескольких минут. Позже выяснится, что погибшая нервничала совсем не из-за участия в похищении ребенка. У нее был роман с женатым дворецким Литбергов, и она боялась его скомпрометировать. 4 марта, через три дня после похищения, похитители прислали Линдбергам новое письмо. Они были возмущены тем, что родители обратились в полицию, вопреки их запрету, и теперь требовали выкуп уже в 70 тысяч долларов. Видя, что полиция не приблизилась к поимке преступников ни на йоту, Чарльз Линдберг снова через газету объявил о готовности заплатить. Но невозможно было постоянно вести переговоры на страницах газет. Нужен был посредник». По странному стечению обстоятельств, им стал 71-летний учитель математики из Бронкса Джон Кондон. 8 мая Кондон тоже написал письмо в газету. И богу пресса в те годы была почище лент социальных сетей. Кондон обратился к похитителям с просьбой сохранить мальчику жизнь и обещал заплатить тысячу долларов, то есть все свои накопления, если они передадут ребенка католическому священнику. Уже на следующий день Конден получил письмо, Похитители выбрали его посредником. Они написали, как упаковать деньги, даже указали размеры конверта и снова потребовали, чтобы не было никакой слежки, иначе сделка отменяется. В обмен похитители обещали сообщить, где найти ребенка. Но намекнули, что отцу придется слетать за сыном примерно за 150 километров от дома. И все же Чарльз Линдберг был не уверен. Ни во внезапно появившемся Джонни Кондоне, ни уж тем более в похитителях своего сына. Он хотел получить доказательства, что ребенок жив. Так что на первую встречу денег он посреднику не дал. Когда 12 марта Кондон появился в уговоренном месте, к нему подошел какой-то человек и сказал, что его будут ждать на кладбище в Вудлаун, Бронксе. На кладбище Кондона встретил человек, похожий, по его словам, на скандинава. Незнакомец был в ярости, узнав, что посредник не принес денег и отказался показывать ребенка. Но после переговоров согласился прислать доказательства, что мальчик действительно у него. На следующий день Кондон получил пакет, в котором лежали ночная рубашка и детский поясок. Няня и мать мальчика подтвердили, что эти вещи были на ребенке в ночь похищения. Тогда семья все же согласилась заплатить выкуп. 2 апреля похитители назначили новую встречу — на другом кладбище Бронкса. Но эта встреча прошла не по плану Линдбергов. Почему-то Джон Кондон заявил похитителю, что семье не удалось собрать 70 тысяч долларов. Есть только 50 тысяч. До конца непонятно, зачем он это сделал. Впрочем, вымогатель согласился и на это. В обмен он передал конверт с адресом, по которому родители могли найти ребенка. Вот что в нем было написано. Мальчик находится на лодке Нелли. Это небольшое суденышко длиной 28 футов. На лодке находятся два человека, обойдемся без имен. Корабль вы найдете между пляжем Хорсник и мысом Хэт, рядом с островом Элизабет. Все следующие сутки Чарльз Линдберг проведет в поисках мальчика. Он обыщет каждый уголок рядом с островом Элизабет, но не найдет ни лодки, ни сына. Трагедия семьи Линдбергов, которая заплатила огромный выкуп, но не получила назад своего ребенка, потрясла Америку. Возмущенное такой гнусной ложью общество требовало найти похитителей. Дело называли «преступлением века». Пресса критиковала местную полицию за бездействие. К расследованию подключились полиция Нью-Йорка и ФБР. Интересные подробности удалось выяснить на допросе кладбищенского сторожа Бернарда Юбеля. Он рассказал, что 1 апреля у ворот кладбища остановился коричневый форт. Сидевшие в нем люди не выходили из машины, как будто осматривали окрестности. Сторож запомнил, что они были похожи на итальянцев. На следующий день коричневый Форд снова появился у ворот кладбища. Спустя полчаса в него сел Джон Кондон. Его фотографию сторож видел в газетах. Сторож говорил, что после столкнулся с Кондоном лицом к лицу и поздоровался с ним, но тот не ответил. После показаний сторожа Линдберге вспомнили и другие странности в поведении Кондона. Полиция стала рассматривать его как одного из возможных преступников. Телефон Кондона поставили на прослушку, всю почту на его имя предварительно проверяли, а в доме провели обыск. Полицейские были настолько уверены, что посредник не чист на руку, что при обыске содрали обои со стен и вскрыли потолочное прикрытие, но ничего подозрительного найти не удалось. Следствие снова зашло в тупик. 12 мая по дороге вблизи городка Хайтфилдс ехали шофер доставки Орвил Уилсон и его помощник Уильям Аллен. В лесу, в нескольких милях от дома Линдбергов, напарники остановили свой грузовик. Аллен зашел в кусты по нужде и вдруг увидел что-то на земле. Сначала он решил, что это муравейник, но, подойдя ближе, разглядел. Это были останки ребенка. Тело было обглодано дикими животными и насекомыми, так что различить лицо было невозможно. Врачи установили, что смерть наступила в результате перелома черепа. Следствие потом предположит, что ребенок погиб при падении с лестницы еще во время похищения. И хотя найденный ребенок был на 10 сантиметров выше похищенного Чарльза-младшего, Линдберги согласились – это их сын. Няня опознала его по рубашке, которая сшила для него. Тело ребенка кремировали, и Чарльз Линдберг-старший развеял его прах над морем. Энн потом вспоминала, что он ни разу не заплакал в те дни. На этом Надежда вернуть сына живым покинула дом Линдбергов. Но полиция все еще надеялась найти его похитителей и теперь уже убийцу. После обнаружения тела мальчика главной уликой следствия стали купюры, которыми Линдберги заплатили выкуп. Все номера банкнот были записаны. Списки разослали по предприятиям Нью-Йорка и округи, следователи ждали, когда преступники начнут тратить деньги. Несколько раз банкноты всплывали в разных местах и даже в соседних штатах, но это обнаруживали слишком поздно, и поймать тех, кто ими расплатился, не удавалось. Однажды какой-то мужчина принес в банк на Манхэттене около трех тысяч долларов купюрами из выкупа. Он представился как Джей Джей Фолкнер и даже оставил адрес. В указанном доме действительно проживала Джейн Фолкнер, но что это за мужчина, она понятия не имела и свою причастность к делу категорически отрицала. И все же через два с половиной года после похищения Чарльза Линберга-младшего следствие напало на след – в середине сентября 1934 года в Манхэттенский банк попала еще одна купюра из выкупа. Это были 10 долларов, которые посетитель нью-йоркской заправки заплатил за бензин. Бдительному кассиру показалось подозрительным, что клиент заправился всего на доллар, а расплатился крупной купюрой. Кассир оставил пометку «возможно, фальшивомонетчик» и указал номер машины. Благодаря этому номеру полиции и удалось задержать 34-летнего немецкого плотника с криминальным прошлым Ричарда Гауптмана. На родине его обвиняли в ограблении, а в Америку он попал нелегально, прокравшись без билета на борт корабля. То, в чем подозревали Гауптмана в этот раз, было куда мрачнее. Гауптман оказался просто идеальным подозреваемым. Во время обыска в его гараже найдут 14 тысяч долларов из выкупа. В доме обнаружат записную книжку с чертежом лестницы, похожей на ту, что оставили похитители под окном дома Линдберга в ночь похищения а на дверце шкафа окажется написанный карандашом номер телефона посредника Джона Кондона. Этих улик будет более чем достаточно. Ричарду Гауптману предъявит обвинение в похищении и убийстве. При этом сам Гауптман с самого начала и до последнего дня утверждал, что он невиновен. Он говорил, что купюру ему отдал на хранение знакомый немец Исидор Фиш. Тот якобы уехал по делам в Германию и там внезапно умер, а деньги так и остались у Гауптмана. Записанный номер телефона объяснял интересам к делу Линдберга, а лестницу в записной книжке якобы нарисовал его собственный сын. Суд над Гауптманом еще не начался, а ни у кого уже не было сомнений, что это он выкрал и убил полуторагодовалого мальчика из родного дома. Процесс стартовал 2 января 1935 года. С самого первого заседания он явно шел не в пользу подозреваемого. Обвинение предъявило результаты экспертизы о том, что почерк Гауптмана похож на тот, которым были написаны письма похитителей Линдбергу. Судя по другой экспертизе, на чердаке у Гауптмана нашли брусок дерева той же породы, из которой была сколочена лестница похитителей. Прокурор посчитал, что в последнее время плотник Гауптман жил непосредством, например, купил себе дорогой радиоприемник и отправил жену в поездку в Германию. Последней каплей стало заявление Чарльза Линдберга. На суде он рассказал, что прятался в машине во время встречи Джона Кондона с похитителем на кладбище, и голос похитителя, который он слышал больше двух лет назад, оказался похож на голос Ричарда Гаупмана. Адвокат обвиняемого вяло апеллировал, что все улики против его клиента косвенные, никто не видел его с ребенком, никто не видел его в доме Линдберга, ни на окне, ни на письмах, ни на лестнице не обнаружили его отпечатков пальцев, к тому же для похищения ребенка со второго этажа дома нужно было хотя бы два человека. Один он не смог бы вылезти из окна и спуститься по лестнице с ребенком в руках. Но разве это могло кого-то переубедить? Если дело о похищении Чарльза-младшего назвали преступлением века, то Ричарда Гауптмана газетчики быстро окрестили самым ненавистным человеком в мире. Репортеры подробно освещали каждое заседание суда. Внимание всей Америки было приковано к процессу. Торговцы сувенирами продавали медальоны как бы с локонами младенца и миниатюрные модели лестницы, с помощью которой похитили мальчика. Общество жаждало расправы, и оно ее получило. Присяжные признали Ричарда Гауптмана виновным. Суд приговорил его к смертной казни. Последующая апелляция была проиграна. Губернатор штата предлагал Гауптману заменить приговор на пожизненный срок в обмен на признание вины. Но тот отказался. 3 апреля 1936 года Ричард Гауптман был казнен на электрическом стуле в тюрьме Трентон. Перед смертью он сказал своему духовнику «Я абсолютно невиновен в преступлениях, в которых меня обвиняют». Именно похищение, а потом и убийство Чарльза Линберга – Легло в основу романа Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». Правда, у нее жертвой становится не полуторагодовалый человек, а трехлетняя девочка. В остальном детали произошедшего в книге и в жизни, если не совпадают, то очень похожи. Но Кристи написала книгу до того, как был арестован реально подозреваемый. Так что ей пришлось самой додумывать, кем мог быть похититель ребенка. «Осторожно, дальше будет спойлер». Если вы не читали «Убийство в Восточном экспрессе» и планируете это сделать, лучше перемотайте на отметку 29.45. Роман «Убийство в Восточном экспрессе» был окончен в 1933 году, а опубликован в 1934. К тому времени прах Чарльза Линберга-младшего или другого похожего на него малыша уже был развеян над морем, а Ричард Гауптман еще не стал подозреваемым. Возможно, поэтому, работая над романом, Агата Кристи не доверила судьбу убийцы официальному суду, а предоставила совершить правосудие пассажирам поезда. В романе знаменитый детектив Эркюль Пуаро раскрывает убийство в купе первого класса по количеству ножевых ранений на теле жертвы. 12 ударов, полученных убийцей от 12 пассажиров, становятся символом суда присяжных. 12 героев книги приговаривают убийцу трехлетней девочки к смерти и сами становятся его палачами. Ричард Гауптман Которую уже после выхода романа предстанет перед судом присяжных, удивительно повторит судьбу своего литературного прототипа. Нож в его грудь, по очереди воткнут полицейские, репортеры, свидетели, присяжные, читатели газет и, конечно, отец мальчика Чарльз Линдберг. Кто знает, стал ли настоящий Ричард Гауптман жертвой тех людей, которые так хотели видеть в нем убийцу-ребенка. Или он и впрямь был виновен. В реальной жизни, а не в книге, дело о похищении Чарльза Линдберга-младшего официально было раскрыто. Жертва похоронена, убийца казнен. У Линберга к тому времени родился второй сын Джон. Родители так боялись за его безопасность, что приставили к нему охранника с овчаркой. Потом у них появится еще четверо детей, двое мальчиков и две девочки. От пристального внимания репортеров семья ненадолго уедет в Европу. В 1936-м Чарльз Линдберг будет стоять на трибуне стадиона рядом с Адольфом Гитлером во время открытия Олимпийских игр в Берлине. Его жена Энн в письме к матери назовет фюрера «пророком». В 1938-м председатель Рейхстага Герман Геринг представит Линдберга к Германского орла – национальной немецкой награде времен Третьего рейха. В начале Второй мировой войны Линдберг, уже в Америке, выступит в поддержку нацистов и призовет евреев «не втягивать народ в войну». Человек, который был для Америки кем-то вроде Юрия Гагарина, героем, первопроходцем, преодолевшим человеческие возможности, вдруг оказался сторонником нацизма. Перешел на темную сторону. Популярность Линдберга начнет таять на глазах. А следом поползут слухи о том, что человек, оправдывающий убийство евреев, мог убить и собственного ребенка. Говорили, будто мальчик погиб еще дома, например, упал с лошади, а отец заявил о похищении, чтобы замести следы. А может, никакой лошадей не было? Какая уж лошадь полуторагодовалому ребенку? Может, ребенок был неизлечимо болен, а отец убил его сам, чтобы избавить семью от позора? Серьезных доказательств ни одной из этих версий не нашлось, но репутацию Линдберга-старшего они все же пошатнули. А вот тех, кто верил в невиновность плотника Ричарда Гауптмана, с годами будет становиться все больше. По некоторым данным, Номер телефона Джона Кондона на шкафу Гауптмана написал во время обыска какой-то репортер. Брусок из той же породы дерева, что и лестница, на чердак дома Гауптмана подкинула полиция. Как выяснится позднее, коллеги Гауптмана давали показания, что у мужчины было алиби. В дни преступления его видели на работе. Но в дело эта информация почему-то не войдет. О деле Линдберга и Гауптмана напишут несколько книг. Их авторы обвинят журналистов в давлении на суд, а полицейских заподозрят в предвзятости к Гаупману по национальному признаку. Они ведь с самого начала искали немца, и вот нашли Ричарда Гауптмана. Позднее выяснится, что на суде мнения присяжных разделились почти пополам. Семеро из двенадцати проголосовали за то, чтобы признать Гауптмана виновным, но пятеро были против, то есть судьбу обвиняемого решил перевес буквально в пару голосов, и дело могло сложиться иначе. Пропажу сына Линдбергов и суд над Гаупманом будут изучать десятилетиями. Но никто так и не сможет доказать, что именно Ричард Гаупман похитил маленького сына Линдбергов из его детской. Вдова казненного Ричарда Гауптмана переживет супруга на 60 лет. До глубокой старости она будет утверждать, что ее муж был невиновен, и настаивать на его реабилитации. Несколько раз она подаст в суд в связи с появлением новых подробностей дела, но ни один судья так и не удовлетворит ее просьбу. Постскриптум. Убийство в «Восточном экспрессе» займет второе место по популярности у читателей среди романов Агаты Кристи. Первое место получат 10 негритят. Кстати, трагедия семи Линдбергов отражена не только в романе Агаты Кристи. Другим автором, обращавшимся к этой истории, стал советский писатель Юлиан Семенов. Даже если вы не читали его произведение, точно знаете экранизацию его книги «17 мгновений весны». В продолжении эпопеи под названием «Экспансия» советский разведчик Штирлиц дает начальнику гестапо Мюллеру прочитать дело о похищении сына известного летчика Чарльза Линдберга немецким гражданином. В романе Мюллер читает документ о похищении Чарльза-младшего со слезами на глазах. Вы слушали подкаст «Красной краской». Это совместный проект онлайн-лектория синхронизации и студии «Шторм». В нем мы рассказываем, как реальные преступления вдохновляли художников, поэтов и музыкантов на произведения искусства. Меня зовут Владимир Раевский. Услышимся через две недели. Пока.